0: il tuo podcast di nutrizione clinica. Benvenuti a tutti, oggi grazie al contributo della dottoressa Gennari Rebecca, dietista libero professionista, che si sta perfezionando con il master universitario in alimentazione e dietetica vegetariana, parleremo di alimentazione e rischio cardiovascolare. Lascio quindi la parola alla collega. Nel 2021 sono stati pubblicati gli aggiornamenti delle linee guida per la prevenzione delle malattie cardiovascolari nella pratica clinica, elaborate dalla Task Force, costituita dai rappresentanti della European Society of Cardiology e di 12 società medico-scientifiche. Le malattie cardiovascolari ad oggi sono un problema concreto nella nostra società e soprattutto in continua crescita, tant'è che si stima che nel 2020 a livello globale sono stati circa 19 milioni di decessi attribuiti a malattie cardiovascolari, con un aumento di quasi il 19% rispetto al 2010, secondo l'ultimo report dell'American Heart Association. Le malattie cardiovascolari che vengono prese in considerazione dalle linee guida sono le patologie a carico del cuore o dei vasi sanguigni che vedono come causa primaria il processo aterosclerotico, che porta alla formazione di ateromi o placche aterosclerotiche e, nel peggiore dei casi, a trombi. L'aterosclerosi, a seconda della sede degli ateromi, è la principale causa di patologie cerebrovascolari come lictus, di patologie vascolari periferiche, di angina pectoris, di cardiopatia ischemica e molte altre. Quello che è fondamentale far capire alla popolazione, e qui si inserisce l'importanza del ruolo del professionista, è che la malattia cardiovascolare aterosclerotica può essere prevenuta mediante lo stile di vita. La prevenzione è fondamentale perché una volta instauratasi la condizione patologica la situazione è irreversibile anche se migliorabile. Le linee guida ESC 2021 pongono proprio come obiettivi degli interventi su specifici fattori di rischio come la sedentarietà, la dieta sbilanciata, l'ipertensione, il diabete, il consumo di alcol e il fumo. Oggi parleremo quindi di come ottimizzare lo stile di vita per ridurre l'incidenza di tali patologie soffermandoci in modo particolare sulle indicazioni nutrizionali per minimizzare i fattori di rischio che potrebbero innescare aterosclerosi. Un occhio di riguardo va dato sicuramente alla qualità degli acidi grassi della dieta. Le diete ricche di acidi grassi saturi aumentano infatti i livelli di colesterolo totale e LDL, parametri che predispongono all'insorgenza della malattia cardiovascolare. Questi livelli di colesterolo si riducono quando i grassi saturi alimentari vengono sostituiti in modo appropriato. La sostituzione isocalorica di grassi saturi con grassi polinsaturi, come quelli ad esempio contenuti nell'olio d'oliva, può ridurre il rischio cardiovascolare del 25%. Anche la sostituzione con moninsaturi e in misura minore anche con carboidrati da cereali integrali ha dimostrato un'efficacia nel ridurre il rischio cardiovascolare. Ci sono anche degli effetti benefici addizionali nella riduzione dell'introito di grassi saturi a meno del 10% dell'energia totale giornaliera. I grassi trans, invece, quelli derivati dai processi industriali di idrogenazione di grassi insaturi, hanno un effetto negativo sulla colesterolemia, in quanto aumentano il colesterolo totale e riducono il colesterolo HDL, tanto che un intake di trans pari al 2% sembrerebbe aumentare il rischio cardiovascolare del 23%. Questi grassi si trovano soprattutto in prodotti trasformati come margarine, brioche, dolci da forno, salatini, piatti pronti, eccetera, quindi sono questi i piatti e i prodotti che dovrebbero essere limitati. Per quanto riguarda i minerali, sicuramente un occhio di riguardo va dato al sodio. Il sale è la fonte primaria di sodio e un eccesso di sodio è la base per lo sviluppo dell'ipertensione arteriosa, fattore di rischio per malattie cardiache ed ictus. È stato stimato dal progetto CCM, Monitoraggio del consumo medio giornaliero di sodio nella popolazione italiana, un consumo medio giornaliero di sale pari a 9,5 grammi negli uomini e 7,2 grammi nelle donne. Valori quasi doppi rispetto a quelli raccomandati dall'OMS, che consiglia 5 g di sale come valore massimo. Le linee guida invece indicano un intake ottimale di 3 g di sale al giorno. Per ridurre il consumo di sodio si possono dare molti consigli pratici ai pazienti e in modo particolare è importante istruirli sul controllare le etichette per scegliere i prodotti alimentari meno salati, ovvero quelli che forniscono un quantitativo di sale inferiore a 0,3 g su 100 g di prodotto, che corrisponde a 0,12 g di sodio su 100 g. Un altro minerale importante in questo ambito è sicuramente il potassio, molto presente nella frutta e nella verdura, eh, ha effetti favorevoli sulla pressione arteriosa e quindi sul rischio di ictus, pertanto è necessario incentivare il consumo di questi alimenti. Per quanto riguarda le vitamine, invece, studi osservazionali hanno trovato un'associazione inversa tra le vitamine A ed E e il rischio di malattia cardiovascolare. Tuttavia, le sperimentazioni sulla terapia non sono riuscite a confermare questi risultati. Inoltre, le prove di integrazione con vitamine del gruppo B, come la B6, l'acido folico e la B12, non hanno mostrato degli effetti benefici. Per quanto riguarda il consumo di fibre, è risaputo che questo sia fondamentale nella prevenzione della malattia cardiovascolare. Infatti una dieta che abbia almeno un quantitativo di 30-45 grammi di fibre al giorno, che prediliga cereali integrali, verdure e frutta, legumi e frutta secca, è in grado di ridurre il livello di glucosio post e di ridurre anche l'assorbimento di trigliceridi e colesterolo. Un consumo di 30 grammi di frutta secca mista è stato associato a una riduzione del 30% del rischio cardiovascolare, grazie sia alla presenza di fibra ma anche Grazie alla presenza di componenti bioattivi Per quanto riguarda il consumo di carne Le linee guida indicano come sia importante un suo minore consumo Sia dal punto di vista salutistico che ambientale una riduzione di carne rossa sembra avere pochi effetti se non nulli sul rischio cardiovascolare e il World Cancer Research Fund raccomanda di limitarne il consumo a 350-500 grammi la settimana. Tuttavia, sostituire la carne rossa con alimenti vegetali come soia, legumi e frutta secca migliora la concentrazione del e LDL. In più si sottolinea come riducendo la carne processata come gli affettati si riduca drasticamente anche l'introito di sale. Le linee guida sottolineano l'importanza anche di consumare pesce, in modo particolare pesce grasso, almeno una o due volte la settimana, perché è molto ricco di omega 3 associati a una riduzione del rischio cardiovascolare. La supplementazione con olio di pesce invece non ha ancora dimostrato degli effetti benefici sulle malattie cardiovascolari e sulla riduzione della mortalità totale. Per quanto riguarda il consumo di alcol, gli studi non supportano il falso mito secondo cui piccole quantità di alcol possano avere un effetto benefico moderato, in quanto comunque il rischio minore per malattie cardiovascolari si ritrova negli astemi. Qualsiasi assunzione di alcol infatti può determinare un aumento della pressione e del BMI. Anche il consumo eccessivo di bevande zuccherate sembra incidere sul rischio cardiovascolare e l'OMS raccomanda un consumo di zuccheri inferiore al 10% dell'energia totale giornaliera, considerando sia gli zuccheri aggiunti che quelli provenienti dai succhi di frutta. Un moderato consumo di caffè, invece, non sembra avere effetti negativi sul rischio cardiovascolare. Per quanto riguarda i fitosteroli, se il loro consumo è di almeno 2 grammi al giorno, si ottiene un effetto notevole di riduzione del colesterolo. I cibi ricchi di fitosteroli sono legumi, frutta e verdura, frutta secca e cereali. Un altro fattore che i professionisti della nutrizione devono tenere in considerazione per la prevenzione delle malattie cardiovascolari è sicuramente il peso corporeo. Tuttavia è poco produttivo guardare meramente al peso come unico indicatore dello stato di salute. Per questo motivo è fondamentale porre attenzione anche sulla circonferenza vita, parametro strettamente legato al grasso viscerale e quindi al rischio cardiometabolico. Se la circonferenza vita supera i 102 cm negli uomini e gli 88 cm nelle donne, è indicata la perdita di peso, in quanto il rischio cardiometabolico è notevolmente aumentato. La cosa migliore da fare sarebbe calcare l'attenzione sull'educazione alimentare del paziente in modo tale da avviarlo ad una buona gestione dell'alimentazione in maniera autonoma e ad un buon rapporto con il cibo, sottolineando sempre l'importanza di mantenere dei buoni livelli di massa muscolare e quindi incitando anche ad incrementare l'attività fisica. Le linee guida parlano anche dei migliori pattern dietetici e raccomandano l'adozione di una dieta mediterranea, che sostanzialmente quindi rispecchia tutti i punti toccati finora. Le linee guida sottolineano inoltre come una dieta mediterranea arricchita in frutta secca riduca ulteriormente il rischio cardiovascolare. Questo effetto si ottiene anche virando la propria alimentazione verso pattern dietetici più a base vegetale. La dieta mediterranea, confrontata con altre diete più restrittive come quella iperproteica, quella ipolipidica, ipoglucidica o ai digiuni intermittenti, è l'unica a dimostrare benefici sul lungo termine, a testimonianza del fatto che una dieta bilanciata, che sia sana ma anche gustosa, sia più fattibile da tollerare per un paziente che deve perdere peso e ottimizzare il suo stato di salute. In questo senso, educare alla corretta alimentazione è l'investimento più grande che si possa fare. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata. Ricordo che nelle note della puntata sono disponibili le fonti citate e un'infografica riassuntiva. Per ulteriori approfondimenti vi invito a seguirci nella pagina Instagram e sul canale YouTube di NC Podcast. E per qualsiasi informazione potete contattarmi all'indirizzo email info-ncpodcast.net. Ringrazio ancora la dottoressa Gennari per il suo contributo.